0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Paz se cuenta. Yo soy Ángela Pérez y hoy tengo el gusto de saludar a José Gordo, el muy reconocido y querido Pepe Gordo, quien nos ha visitado en la Biblioteca Luis Ángel Arango en otras ocasiones. Pepe es novelista, ensayista, traductor y periodista cultural y muy recordado por su programa de televisión Los Imaginantes y por su revista de ciencia y pensamiento La Oveja Eléctrica. Contarles lo que ha sido su vida creativa llevaría largo tiempo, pero en nuestra presentación encontrarán ustedes enlaces para explorar su trabajo. Yo simplemente lo presento diciendo que es un creador capaz de atravesar los límites entre la ciencia y la literatura, el arte y la física cuántica, con la certeza de que a todos esos universos se llega de la mano de la imaginación. Pepe publicó este año con la editorial Sexto Piso, el libro El inconcebible universo, ilustrado por el dibujante mexicano Patricio Beteo, en el que relaciona pasajes literarios con preguntas científicas, con formas matemáticas y geometrías inimaginables. Como Pepe es capaz de relacionar mundos que a simple vista no tienen nada en común, nos vamos a atrever a preguntarle cómo relaciona a él la imaginación con la construcción de paz para presentar su respuesta nos va a leer una parte de la introducción de su último libro El inconcebible universo
1: muchas gracias Ángela es un gusto la verdad y bueno pues este es el texto en un hermoso relato infantil el escritor David Grossman narra una conversación de un niño con su madre que lo llevará a un descubrimiento conmovedor. La madre le dice que él es único y especial. No hay otro como tú en el mundo entero. Cuando el niño pregunta qué quiere decir eso, se da cuenta de que si no hay nadie como él, entonces está irremediablemente solo. La madre lo trata de consolar y le dice, «Estoy contigo». El niño le responde, «Pero tú no eres yo». La madre le explica a su hijo que, sin negar las diferencias, se pueden integrar mediante el abrazo. Ambos se acercan y sienten que el mismo latido los vincula. El niño goza la unidad. La madre le dice que para eso exactamente se inventó el abrazo. Con ese abrazo, con esa comunión, sueñan también el arte y la ciencia, con el deseo de entender como decía el poeta Octavio Paz, si hay un nivel en donde podemos sentir que a donde yo soy tú, somos nosotros. Esto quiere decir que más allá de la diversidad aparente a los sentidos, se intuye una zona en donde todos estamos comunicados. Ese fue el sueño de Borges al hablar de la ley, de un punto en donde convergen todos los puntos y espacios del universo. Ese también fue, mediante una expresión distinta, el sueño de Einstein descubrir un campo unificado de todas las fuerzas de la naturaleza. El drama, tanto en nuestras vidas, como en la literatura, como en la ciencia, es que cuando creemos tocar esa unidad se desvanece. Parece ser tan solo una ilusión en medio de la trágica fragmentación individual y colectiva. Este ensayo examina la evasiva, pero persistente búsqueda de la unidad en los afanes humanos el desafiante reto de entender el inconcebible latido del universo. Cuando el seño de Einstein parece extinguirse, la ciencia propone teorías asombrosas para mantener vivo el deseo de marcos conceptuales que lo abarquen todo. Sabemos que estamos hechos del mismo polvo de estrellas, pero los científicos quieren saber si los átomos, las galaxias y todo lo que nos rodea tienen en su base un elemento común. Lejos de lo que se suele pensar, el que hacer científico requiere una profunda imaginación. Lloyd plantea que la experiencia de hacer ciencia implica construir una narrativa. Dice Lloyd, cuando tratas de hacer sentido de un experimento, cuentas una historia. Tanto en ciencia como en la literatura, los buenos relatos comparten una dosis de misterio y rareza. Para poner en juego el mecanismo de espejos sorprendentes entre estos mundos este libro abre sus capítulos a manera de homenaje con el artefacto narrativo que utilizó Borges en el cuento El Aleph si en una pequeña esfera se encuentran todas las caras del universo entonces la haremos girar para asomarnos a las inconcebibles historias reveladas por la imaginación científica y literaria en esas vueltas vertiginosas Tal vez podamos sentir algo parecido a un abrazo en el que intuimos el latido de la unidad.
0: Con esta propuesta de abrazo entre la ciencia y la literatura con la que invitas a la lectura de tu libro y que te agradecemos muchísimo, también nos invitas eh, a considerar la posibilidad de, como tú lo llamas en otros lugares, saltar los límites del pensamiento frente a los retos de nuestros países, en el caso concreto, frente al reto colombiano de crear culturas de paz. ¿Para qué crees tú que sirve saltar los límites del pensamiento?
1: Es muy hermosa pregunta, Ángela, porque realmente, eh, fíjate que hay un autor, es más bien uno de los fundadores de las telecomunicaciones en la India, se llama San Pitroda, fue un visionario, un visionario que todavía vive, y que planteaba cuál es el problema que vivimos, creo que casi en todas nuestras culturas. Y él decía, el problema es que tenemos una mentalidad del siglo XIX, procesos del siglo XX, necesidades del siglo XXI. Y entonces es claro que tenemos que saltar los límites de una mentalidad del siglo XIX y ponernos al día con la información que nos está revelando la ciencia y la literatura, que nos habla de que estamos entrelazados de una manera más profunda de la que a veces concebimos. Y precisamente el reto en de una cultura de la paz es que si vemos al otro como alguien con el que no estamos comunicados e interrelacionados, es fácil descartarlo. Es fácil hacerlo a un lado, porque no, los, no, no sentimos que nos estamos dañando a nosotros mismos. Ahora sí que hasta hablamos de egoísmo cósmico, es decir, en el momento en que nosotros nos diéramos cuenta de que nuestro entorno y la ecología está íntimamente atada a nosotros, no la, no, no la dañaríamos como nadie daña su propio brazo. Aunque sabemos que cuando hay distorsiones hasta dañamos nuestros propios brazos. Pero esto parte de una escisión, de una fragmentación con nuestro mismo cuerpo, pero también con la ecología, también con lo que nos rodea, también con el otro. Y lo interesante es que la información que nos está planteando el mundo de la ciencia y el mundo de la literatura nos apunta a algo sorprendente, que no, 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 es, no es obvio a los sentidos. Mira, por ejemplo, hay un fenómeno que ocurre en el nivel de la física cuántica, en donde cuando dos partículas subatómicas han interactuado entre sí, entonces, cuando una, por ejemplo, tiene un giro para arriba, la otra responde con un giro para abajo y viceversa. Pero si las separas a kilómetros y kilómetros de distancia y una la pones en China y otra la pones en Colombia, resulta que cuando una va para arriba, la otra responde para abajo. En una comunicación que va más allá de lo que pensábamos concebible. Porque siempre pensábamos que no se puede viajar más allá de la velocidad de la luz. Y esta comunicación es instantánea. De hecho, cuando se planteó la posibilidad de este fenómeno, Einstein se resistió a ello. Decía que era una acción, un efecto fantasmagórico a distancia, que no podía ser realidad. Sin embargo, resulta que en 1982, un físico eh, que se llama Alan Aspect, hace el experimento y se da cuenta que a nivel de partículas sí funciona así. Y esto se llama entrelazamiento cuántico o entrañamiento cuántico. Me acuerdo que en una ocasión cuando estuve con uno de los grandes investigadores de este fenómeno, le dije, ¿sabía que en, en Latinoamérica tenemos una canción que, que habla de este fenómeno? Entonces se quedó viendo con picardía porque sabía que íbamos a hablar de algo que nos da una conexión con la cultura popular ante este tipo de fenómenos. Y Entonces le dije, mire, es un bolero, que dice? Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón. Esta idea que tenemos de que no estamos tan separados uno de los otros, como imaginamos, es el deseo, el anhelo que tenemos en nuestras conciencias colectivas. Es el deseo del abrazo. Pero el problema es que a veces no sentimos que es posible porque no tenemos una percepción orgánica de que efectivamente estamos vinculados. Pero la ciencia nos empieza a a dar atisbos, y la literatura siempre nos ha planteado este sueño. El poeta Octavio Paz lo planteaba en un maravilloso verso de Piedra de Sol, diciendo, a donde yo soy tú, somos nosotros. Ahí está ese anhelo de estar íntimamente vinculados, íntimamente ligados. Y si vamos rascando en diferentes literaturas, vamos a darnos cuenta que ese anhelo de sentir que uno está en la mirada del otro y el otro está en la mirada de uno, es lo más natural que puede haber, pero llega un momento en que nuestra comunicación, nuestra educación, nos pone límites, nos dice esto no es posible, nos fragmenta y nos saca de esa búsqueda. Eh, fíjate que te lo puedo plantear en, en unos versos de mi querida amiga Sabina Bergman, que que plantean ese deseo de comunión. Dice, mirando tus ojos, que miran mis ojos, que miran tus ojos mirar. No sabemos dónde ya está nuestra mirada porque está viajando como en un juego de espejos de un lado al otro y dándonos un sentido de un pulso de unidad. Ese pulso de unidad muchas veces lo sentimos con la música. Por eso es tan importante la música, nos hace sentir que, que salimos de nuestra piel y nos unimos al ritmo del otro. Eh, el, el problema entonces es cómo procurarlo y cualquier intento que pase por crear una cultura de paz yo creo que tiene que pasar también por el intento de desarrollar la percepción a la altura de ese anhelo y de ese sueño y lo interesante es que creo que arte y ciencia son algunos de los instrumentos que van abriendo boquetes en las cárceles perceptuales que tenemos para precisamente facilitar el encuentro con el otro y que sea natural. Y
0: desde la ciencia y desde la literatura lo que todo el tiempo nos está recordando en ese viaje plástico que haces sin respetar los límites, nos está recordando que la imaginación es la llave, sí. es la llave de, de, de abrazar lo, lo que consideramos desconocido lo que consideramos otro. ¿Cómo has visto tú, en tu experiencia, que la imaginación sirve para crear esos mundos que deseamos pero que no entendemos cómo
1: tener? Te voy a contar una historia que tiene que ver con la posibilidad de imaginar otra realidad y los caminos que abre. Eh, como tú sabes, hemos hecho un proyecto que se llama Imaginantes, que son una serie de cápsulas televisivas, en donde tratamos de capturar en uno o dos minutos con animaciones muy bien realizadas, esos momentos en los que se abre, o sea, se enciende el foco de la creatividad, en un artista plástico, en un cineasta, en un escritor. Y entonces eh, resulta que cuando se estaban transmitiendo estas cápsulas, eh, en una ocasión recibí un correo electrónico de una maestra que estaba muy emocionada al ver las cápsulas y me puso como título del correo, yo también soy imaginante. Y entonces eh, eh, fue muy divertido porque me empezó a plantear que al ver las cápsulas y al volver a resonar con la imaginación que es parte de nuestro legado, de, de nuestros grandes escritores son, son nuestros precisamente porque nos hacen resonar con partes que ya estaban dentro de nosotros. Y entonces eh, volvió a recordar lo que sentía cuando era una maestra joven que tenía 20 años y que estaba entusiasmada en enseñar y en descubrir nuevos mundos. Pero luego llega un momento en que estamos tan golpeados por la realidad que, que se nos quita esa sensación de frescura, de asombro, de curiosidad y que las cápsulas la habían vuelto a, a reconectar. Ella estaba eh, transmitiendo estas cápsulas en su salón de clases, colgaba una sabana y entonces sacaba de, del internet la, las cápsulas y las proyectaba y que el resultado era que los ni niños al estar viendo cápsulas que tenían que ver con eh, grandes creadores como Fellini o como eh, eh, Julio Cortázar, eh, estos, estos muchachos estaban yendo a la biblioteca a buscar libros. Y entonces me dijo, ¿me puede, ¿me puede vender un DVD para que yo les pueda transmitir estas cápsulas no tan pixeleadas? Entonces le dije, no, no tan solo, se lo voy a regalar, no, tan solo, no no se lo voy a vender, pero se lo voy a regalar. Pero me interesa mucho conocer lo que está pasando aquí. Y entonces fue muy interesante porque fui a, a una escuela secundaria pública con un ambiente muy tenso, en un medio social muy hostil, lleno de violencia paso ya a, 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 a ver a estos muchachos y me empezaron a mostrar qué es lo que les había pasado al resonar con la imaginación de grandes creadores a través de estas cápsulas algunas niñas incluso me hicieron algunas representaciones de, de cuentos de Edgar queret en fin, fue una cosa muy, muy emocionante me habían tratado de presentar cómo les había afectado la imaginación fluyendo de un lado al otro como dice el poeta Luis Ríos es que una vez que descubres la, la belleza, lo dicen de una manera muy hermosa, es que no podemos vivir ya como si la belleza no existiera.
0: Qué bueno que me hables de maestros, Pepe, porque muchas de las personas que nos escuchan son maestros, son maestros que están unidos a nuestra red de mediadores de paz y que están encargados justamente de enseñar una cátedra de paz, ah, si es sí. parte del trabajo que tienen que hacer. ¿Qué les dirías tú a los maestros acerca de de cómo contagiar la educación por cosas como la imaginación?
1: Algo que creo que, que es muy claro en cualquier buen maestro es que sabe que lo más valioso en la educación es ese momento invisible pero real, en donde se enciende la mirada del estudiante, del niño, porque entendió algo o porque sintió belleza. Ese creo que es el momento que todos esperamos de gran comunicación en la educación. Para eso viven los maestros. Y cuando se habla de la posibilidad de la paz y de la posibilidad de la armonía, también creo que hay un momento en donde de repente uno descubre pero es que eso puede ser real, no, no nada más se tiene que, crear, que quedar que en imaginación. Y entonces te voy a contar la historia que ocurrió justamente con esa maestra que les comunicó a esos niños esas posibilidades y entonces en vez de que se quedara eso como una abstracción, Resulta que uno de los muchachos me empieza a decir, oiga, fíjense que les quiero leer una carta. Y entonces dice, esta carta está dedicada, dirigida a una niña de tercero secundaria, él iba en segundo de secundaria, y eso habla de una distancia insalvable en esos momentos. Y entonces dice, eh, eh, fíjate, le escribe una carta y la empieza a leer ante todo el salón de clases. No dice, querida amiga, tú no me conoces pero yo quiero escribirte esta carta porque he leído a Murakami, vi unas cápsulas de televisión y me pareció muy interesante Murakami y entonces, este y tiene un cuento y más o menos le cuenta una historia, que es un relato que capturo en la cápsula, en una de las cápsulas de imaginantes, en donde hay se encuentra una pareja que sabe que son el uno para el otro, se ven por primera vez y saben que son el uno para el otro, y entonces dicen, pues como ya pasó, va a volver a pasar, y entonces se separan y están seguros de que a la manera de un cuento de Cortázar o de la vida de Cortázar con la maga, esto va a ocurrir y se van a volver a encontrar y que la brújula del azar los va a volver a encontrar. Pero pasan tres o cuatro años y no ocurre el encuentro. Es anticortazariano, digamos, este relato de, de Murakami. Y cuando por fin se encuentran, resulta que pasan uno al lado del otro y no saben qué decirse y se van y se separan de nuevo y no sabemos cuándo se volverán a encontrar. Y entonces, en un pequeño ensayo, porque Imaginantes tiene también la, pequeña, la cualidad de un pequeño ensayo, simplemente digo, esto es lo que nos pasa por falta de palabras, por falta de imaginación. Y entonces el muchacho dice, y yo no quiero que me pase lo mismo contigo, y por eso te escribo esta, esta carta. Se crea un silencio, y todos los muchachos empiezan a aplaudir. Y entonces yo le digo al niño, oye, ¿y ya se la mandaste?, me dice, bueno, todavía no, pero ya escribí esta carta, ¿no? Y entonces en ese momento pasó una cosa muy divertida porque eh, resulta que yo eh, pude grabar todo esto. Vinieron cámaras de televisión, se registró lo que había pasado porque sabíamos que iba a ser memorable y entonces yo les prometí a los muchachos que, que les iba a mandar un DVD con 10 minutos que capturaran lo que pasó en ese encuentro que tuvieron en donde ellos me regresaban su imaginación ...su sentido de inteligencia y belleza... ...y entonces cuando... Eh, ...este muchacho se llamaba Cornelio... ...ve el video... ...y se ve a sí mismo... ...se le ocurre una idea brillante... ...que es prácticamente volverse... ...el videocartero de Neruda... ...es decir, ¿te acuerdas que... Eh, eh, con, ...con el cartero de Neruda... ...lo que hace es tratar de enamorar... ...a una chica... ...a través de, 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 de cartas... ...que venían de un gran poeta... Bueno, en este caso él se da cuenta de que en el video está la declaración y entonces este él le dice a la maestra, maestra, ¿me puede prestar el DVD y lo podría exhibir en el recreo a esta niña? Él no conocía a la niña. Y entonces eh, eh, la maestra le dice que sí y la, la, lo que sigue es tremendo porque resulta que el, los maestros todos querían poner la oreja ahí pegada a la pared para saber lo que estaba pasando adentro, cuando este muchacho le iba a mostrar ese momento en el que él se le está declarando, en donde le está diciendo, no me van a faltar palabras, no me van a faltar imaginación. Les quiero decir que el, el, el resultado fue un poquito extraño para ella y también para él, pero el muchacho insistió, seguía entrando a la biblioteca y parafraseando a García Márquez, les puedo decir que el Cornelio ya tiene quien le escriba. No es el Coronel ya tiene quien le escriba, sino el Cornelio ya tiene quien le escriba. Y, y, y esto habla de que cuando pasa por la imaginación puede pasar también por la realidad. Me acuerdo que yo tengo un amigo muy querido que se llama Ignacio Solares que, que me dijo que en alguna ocasión Gabriel García Márquez le había dicho por donde pasan los hechos pasan antes las palabras por donde pasa lo que va a ser la, 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 la realidad, pasa antes la imaginación. Y si queremos concebir la posibilidad del encuentro con el otro, la posibilidad de la paz, si no la imaginamos, si no la buscamos, si no nos salimos de los caminos tradicionales, no la vamos a encontrar. Y el problema es que cuando buscamos las nuevas posibilidades, siempre lo hacemos con instrumentos viejos. Abraham Maslow decía, cuando tu único instrumento es un martillo, todo lo ves en forma de clavos. Y entonces estamos martillando una y otra vez la realidad de esa manera y decimos, ¿por qué no nos sale la paz? ¿por qué no nos sale la paz? Pues porque no nos hemos transformado. Y yo quiero hacer una reflexión que creo que es muy importante nada más para plantear sobre las posibilidades de las que estamos hablando. Cuando piensas en una galaxia, puedes concebir que una galaxia puede tener 100 mil millones de estrellas. Hay galaxias que tienen 100 mil millones de estrellas. Cuando hablas del cerebro, podemos concebir, y de hecho, esas son las estimaciones, que tenemos 100 mil millones de neuronas. Esto es como tener una galaxia en el cerebro. Y el problema es que no la hemos, no, no, no hemos de alguna suerte explorado todas las posibilidades que abre. Tenemos una galaxia en el cerebro y hemos pensado, el caso de México, por ejemplo, que nuestro mejor recurso era el petróleo. Nuestro mejor recurso siempre ha sido nuestra imaginación, nuestros cerebros. Echarlos a andar es una de verdad, una de las tareas más emocionantes que puede darse si tenemos los mapas audaces de la ciencia, de la literatura, de la amistad, de los buenos maestros que tratan de transmitir su emoción, su inteligencia y su corazón, y creo que ahí entonces estamos hablando de nuevas posibilidades. Yo me acuerdo que en este mismo grupo que me invitó, me, me invitaron a que yo estuviera en su graduación. Eh, y entonces les dije a los muchachos, el problema es que ustedes van a enfrentar un medio difícil, pero nunca se les olvide la mirada de su maestra. Y les conté una historia de cómo a través de la creatividad podemos de repente descubrir formas inéditas de saltar los problemas que tenemos y fíjate nada más que interesante eh, el, la historia, el relato va más o menos así hay un rey que en su bondad infinita le va, eh, le, eh, bueno más que en su bondad infinita quiere matar a un súbdito pero en su bondad infinita va a permitirle que él decida si va a morir o, o no realmente le está poniendo una trampa pero él está diciendo, no yo, no, yo no estoy poniendo ninguna trampa. Aquí va a haber un ánfora y tiene dos papeles. Y en uno dice vida y en otro dice muerte. Y tú vas a elegir. Pero el súbdito había visto muchas películas. Digo, esta este es una historia medieval, pero vamos a plantear que había visto muchas películas. Y había leído muchos libros. Y entonces, cuando puedes leer libros, a veces también puedes leer situaciones y puedes leer personajes, y puedes leer miradas. Y se dio cuenta de que el rey estaba mintiendo, de que en los dos papeles decía la palabra muerte. ¿Cómo te sales de eso? Y la, la, la creatividad fue maravillosa. El, 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 el súbdito agarró uno de los papeles y dijo, elijo este, y se lo comió. Y entonces dijo, ahora abran el otro para que vean que lo que no elegí, porque el rey había escrito en los dos papeles la palabra muerte. Entonces uno de, las, de los papeles ya estaba en el estómago y el otro decía muerte y entonces él dice, ven, yo no elegí este, lo que quiere decir que elegí la vida. Esto nos habla de la creatividad que necesitamos para salir de los muros en que nos estamos situando. Creo que hoy como nunca en nuestros países en América Latina, en México, vivimos el problema de un vecino salvaje que se llama Trump y que quiere meternos en muros. ¿Y cómo entonces enfrentar ese problema de los muros? Y una de las cosas más interesantes me recuerda a lo que dijo Bernard Shaw en una ocasión, porque a veces estamos encarcelados por la mirada del otro. Y entonces el problema es cómo nos enfrentamos a medios en donde hay muchos muros. Fíjate lo que dijo que, que Bernard Shaw, que me pareció genial, lo que pasó con Bernard Shaw. En una ocasión él recibió una carta, un papel, que decía la palabra imbécil dirigido a él. Nada más, la única palabra era imbécil. Y entonces, ¿cómo le haces? Te están encuadrando, te están marcando. Si tú dices, no, yo no soy ningún imbécil, ya estás hablando en términos de quien te encuadró. Entonces, aquí viene la creatividad que precisamente da el contagio de la imaginación. Él dijo, he recibido muchas cartas sin firma. Es la primera vez que recibo una firma sin carta.
0: Y ese, este hecho de que nos enmarquen, de que nos dejen en una jaula de la representación, es una de las trampas. Nos, hemos, nos han hecho sujetos de la guerra. Exactamente. Y cómo hacernos sujetos de, de la convivencia, de las culturas de paz, eh, justamente. Y voy a preguntarte por otro tema que tú has tocado en muchas partes y es la memoria y el olvido. Sí. Qué recordar y qué olvidar, porque ambas ambos ejercicios de la imaginación y de la literatura y de la ciencia, tú decías ahora la ciencia es totalmente transitoria, ¿no? La ciencia para seguir adelante tiene que olvidar ciertas cosas. También. Sí, tiene que
1: pasar de un paradigma a otro, cambiar de un encuadre a otro encuadre. Fíjate que ese es un problema que de verdad me parece importante. Eh, a mí me marca mucho por mi cultura, por mi tradición, eh, la memoria del Ibisel, que sufre los campos de concentración y eh, que sufre una violencia como pocas veces se ha desatado en la humanidad, que desafortunadamente estamos viendo repetidamente en uno y otro lugar, y luego somos indiferentes a esos dolores. Y entonces, ahí hay un, una mecánica muy importante de qué es lo que debe de recordarse, qué es lo que debe de olvidarse. Y lo que me parece importante que plantea Elie Wiesel como sobreviviente, es que... Él dice, lo importante no es lo que yo haya sufrido, sino qué voy a hacer para que otros no sufran. Lo, cual, lo que quiere decir que no está eh, planteando que va a ser un olvido de lo que ocurrió, pero que su energía vital no puede quedar nada más atrapada en el pasado, sino que tiene que dar el salto, porque si no, no vamos a evitar el dolor del otro. Y esto me parece que es de verdad es, es uno de esos testimonios que me ha tocado profundamente porque eh, yo, yo acudía a los libros de Elie Wiesel desde la adolescencia para tratar de entender por qué la barbarie y luego con Carlos Monsiváis también me aproximé a, por, a tratar de entender por qué la barbarie y con George Steiner también me trataba de entender por porque es, 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 no se puede entender lo único que sí Puede pasar es que de repente plantees que a pesar de la barbarie ocurre eso que es extraño, inconcebible. De que de repente nos tocamos los unos a los otros y se nos abren instancias de comunión que también no podemos negar. Entonces en este marco no podemos negar ni el infierno pero tampoco podemos negar el cielo. Y lo curioso es que las dos están ahí. Y el problema es que nuestra cultura siempre nos dice, olvídate del infierno y nada más quédate en el cielo. Y no, no podemos hacer eso. Eh, tenemos que tener memoria. Pero tampoco que podemos quedarnos nada más pensando que eso nos vaya a impedir ver las partes más inteligentes, las partes más eh, atrevidas de pensamiento que a lo mejor son las que van a transformar las cosas. El Ibizel decía que hay dos misterios en la condición humana, la memoria y la esperanza. Dice, y es tan misterioso la memoria pero también la esperanza. Y dice, y no sabemos por qué existen pero ahí están y siguen y persisten. Entonces eso me parece que es algo interesante a reflexionar lo que pasa con esas dinámicas hacia dónde nos podemos eh, hacia dónde podemos ir y hay una reflexión que tengo en este marco que quisiera compartir para plantear qué quiere decir esperanza porque si nada más suena como palabra abstracta pues no y, y por qué a veces la ciencia y la literatura y la amistad y otras posibilidades y el trabajo honesto puede mandarnos a otras direcciones eh, en una ocasión conversé con el Premio Nobel en Física George Smoot, que fue clave en adentrarnos en los misterios del Big Bang, en sondear un mundo que ocurrió en su inicio hace 13.800 millones de años. Entonces, ¿cómo te puedes acercar a eso? Eso es un acto de gran imaginación y él tuvo que hacer grandes mapas de, de las galaxias y de los primeros instantes de lo que sucede después del Big Bang. Y entonces yo le pregunté que si por deformación profesional, mientras estaba atorado en el tráfico, seguía pensando en términos de galaxias y estrellas. Y entonces un poquito sonrojado me dijo que sí, <risa> <risa> que, que, que él nunca dejaba de pensar en eso, pero que tal vez, precisamente porque puede ver ese marco, eh, al, desde ahí se encuentran elementos luego de tecnología, de ciencia o de capacidad de inteligencia que puede resolver los infiernos que vivimos. Es decir, tener la mirada en horizontes más amplios se debe de poder traducir en evitar los, los infiernitos que vivimos. Y esa creo que es una de las grandes lecciones. Esa inteligencia que se vuelve capacidad crítica, capacidad argumentativa, capacidad de transformar. De, de ver críticamente lo que sucede y transformar y qué posibilidades pueden ocurrir con estas transformaciones resulta que hay un investigador que se llama Alan aspur que está en la Universidad de Harvard y este hombre está haciendo investigación en celdas solares pero como él vivió en México él no piensa en celdas solares como piensan los norteamericanos los eh, eh, estadounidenses porque norteamericanos es Canadá, México y Estados Unidos. Pero los estadounidenses piensan que pueden tener, por ejemplo, celdas solares de silicio, que son muy pesadas y que puedes meter en azoteas, que aguantan esos, esos pesos. Y las escalas de economía son escalas que ellos pueden aguantar. Pero un latinoamericano sabe las carencias que vivimos. Y sabe que no tenemos esos recursos que pueden tener otras culturas y otras sociedades para tener celdas solares. Entonces él está desarrollando una serie de plásticos que son como las películas que antes se ponían en las cámaras fotográficas antes de que hubieran selfies y que hubieran teléfonos celulares. Habían estos, estos rollos en donde habían unas finas eh, eh, láminas de plástico y... Entonces, estas no son pesadas y se pueden colocar en techos de lámina, en, en techos de, donde estamos hablando de la pobreza, para captar la energía solar. Y están desarrollando miles de moléculas, decenas de miles de moléculas por semana para tener estas, estas, estas celdas solares ya. Y algo que han descubierto también que fue maravilloso, es que para tener energía solar autosuficiente eh, necesitas una batería, porque ¿de qué te sirve tener la, 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 la energía si no puedes hacer nada luego con ella? O sea, ¿quieres ver la televisión en la noche? Bueno, pues tuviste tu celda solar, pero ¿de qué te va a servir? Y entonces resulta que inventó con gran éxito ya una batería, que además no son de estas baterías que pueden ser explosivas ni mucho menos, también sumamente económica y resulta que nuestras azoteas y sobre todo en los cinturones solares que, que implican nuestros países latinoamericanos, nuestras azoteas pueden tener un tinaco con una batería y con estas celdas de plástico y podemos generar o podremos generar energía autosuficiente y limpia para nuestras necesidades de electricidad, gracias a la imaginación y la creatividad de gente que sabe que está comprometido con otros que no tienen los mismos recursos económicos y que entonces está tratando de llevar lo más lejos posible su imaginación para dar soluciones reales basadas precisamente en la imaginación y en la inteligencia digo esto porque me parece muy importante porque luego si no uno dice bueno sí qué, qué bonito discurso pero, pero lo que ocurre que es muy interesante es que la inteligencia que se juega en la ciencia y que se juega en la literatura tiene formas de expresarse en nuestra realidad y yo quisiera que por lo menos nos sacara incluso a nivel interpersonal de los niveles de literatura de, de telenovela barata en los que a veces vivimos nosotros mismos porque y, y si estamos hablando para los maestros yo creo que como maestros todos hemos sentido que tenemos que ir más lejos y que tenemos que crear mejores, mejores realidades, pero no empiezan por nosotros, ni siquiera en nuestras realidades interpersonales. Y cuando nos damos cuenta la, con las personas que más amamos, estamos repitiendo diálogos de telenovela barata, que uno dice, yo no, es, no estoy a la altura de lo que debiera de ser, y esto es falta de imaginación. Y para concluir en este campo, simplemente quisiera señalar... Detrás de las grandes crisis que estamos viviendo, crisis económicas, crisis sociales, crisis de corrupción, crisis de legitimidad, la más grande crisis que tenemos es la crisis de imaginación. Y entonces todo lo que podamos hacer colectivamente, porque además esto es un trabajo colectivo, para ensanchar los límites de la imaginación, para romper los límites de la imaginación, creo que es un trabajo ...que vale la pena y que además... ...tiene una característica muy hermosa... ...tiene también cierto humor... ...yo pienso que... ...cuando se está jugando las posibilidades reales... ...de la paz... ...y de la creatividad... ...siempre aparece la sonrisa de la inteligencia...
0: ...pues justamente... ...muchas gracias porque... ...esta es la idea de la paz se toma la palabra... ...que nos atrevamos a imaginarnos... ...un mundo diferente... ...unos colombianos diferentes... ...unos niños diferentes... ...y como lo dijiste al principio... Una vez que uno ve la belleza de frente, ya no es capaz de renunciar a ella, ya no hay vuelta atrás. Eh, muchísimas gracias, qué gusto siempre es oírte, qué absolutamente fascinante es oírte pasar de la ciencia a la literatura, atreverte a imaginar. Eh, ojalá no sigas contagiando, vamos a poner todos los links de tus lecturas con este podcast para que la gente pueda tener acceso a este libro, a los imaginantes a la oveja eléctrica, y muchas gracias Gordo.
1: Muchas gracias a ti, Ángela, de verdad un placer. Precisamente de eso se trata de compartir. no Decía el mismo San Pitroda, y con esto termino, ves que muchas veces se dice, la información tiene poder organizativo, y él decía no, compartir la información es lo que tiene poder organizativo, y entonces vamos a terminarlo así. ¿Soñar tiene poder imaginativo? No, compartir los sueños es lo que nos da poder organizativo.
0: Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. Es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La Paz se Cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se Toma la Palabra.